2: la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía, un país de historias inexplicables,
3: Estaba muy fuerte, muy fuerte Estaba lloviendo Y mi compadre decía Ya parás
0: Sí, estamos escuchando, ya parará, ya parará, ya parará, Jorge Sandoval, te saludo con mucho gusto este miércoles 3 de junio del 2020.
3: Adriana Delgado, con el mismo gusto de saludarte, escuchando al gran Chico Che.
0: Ay, maravilloso, pero déjame decirte cómo es que me acordé, o sea, hago referencia a Chicoche en este dedo en la llaga. Bueno, hacemos, porque durante la conferencia de prensa mañanera de ayer 2 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó a su paisano Chicoche su paisano tabasqueño al cantar un verso del tema ya parará, ya parará el momento se dio desde Mérida, Yucatán, donde se encontraba como parte de su gira por el sureste, ya que se registraba una intensa lluvia causada por la tormenta tropical Cristóbal, y como no se escuchaban las preguntas de los reporteros pues, qué mejor que citar al fantástico y maravilloso Chicoche, y déjame decirte que yo soy su fan Jorge, porque allá en mi pueblo, Vega de la Torre Veracruz, pues siempre había bailes con Chicoché. ¿Y quién crees que estaba ahí en primera fila? ¿Quién? ¡Yo!
3: Pues fíjate que eres de las pocas que lo reconocen, porque la mayoría son chi de Chicoché de Closet, ¿eh?
0: ¡Ay! Claro que, a ver, es que no saben lo que es vivir en un municipio pequeño de la costa veracruzana, que somos de ahí del sur... Quien no conozca en Veracruz a Chicoche y quien lo niegue, híjole, no sé qué le pueda pasar.
3: Yo coincido contigo porque <risas> en bodas, comuniones, bautizos, 15 años, pues es clásico bailarte una de Chicoché, te pone de buenas.
0: Así que, pues le mando un gran recuerdo, ojalá nos esté escuchando el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, porque ahí está su canción, Ya Parará. A ver, ponla otra vez.
3: María, ya, ya,
2: ya. Ya, ya, María ya está
0: Bueno, empezamos este dedo en la llaga, Jorge. Y tú tienes una mención muy importante que yo me quiero ir directamente a ella.
3: Efectivamente, Adriana Delgado, fíjate que que la, la venta de vehículos ligeros en el pasado mes de mayo fue de 42.028 mil unidades lo que representó una disminución del 58.96% en comparación con mayo de 2019 cuando se vendieron 102 mil unidades en el acumulado de enero a mayo se han comercializado 373.608 mil vehículos, mientras que en el mismo periodo del año anterior se había vendido 533 3.748 unidades. Imagínate nada más lo que representa una disminución del 30%, que es muchísimo. La venta de vehículos ligeros en mayo estuvo condicionada por el aislamiento social evidentemente motivado por esta contingencia sanitaria entre el COVID-19 que ha obligado a las distribuidoras de automotores a cerrar sus pisos de venta uh -huh. que, que es increíble porque pues es la, el último eslabón, el eslabón fuerte, el que está uh -huh. de cara con el ciudadano de toda la cadena de valor de esta gran industria que le da muchísimo trabajo a los mexicanos y esto pues eh, fue lo que motivó que apenas se pudieran comercializar pues eh, vehículos a través de la combinación ahora pues de canales de venta a distancia atención telefónica redes sociales sitios web la atención domiciliaria, domiciliaria no pero eh, este eh, se ha ido adecuando la industria pero nunca es lo mismo tú cuando vas a comprar un auto pues quieres olerlo quieres tocarlo quieres probarlo quieres ver claro. si de verdad es así como se presenten las fotos y quieres ir a, ir a verlo no 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 es como algo que, que no bueno y
0: además se pudo reactivar la industria automotriz, pero no han dejado a las distribuidoras de coches, que son el, los que venden el producto, abrir. Y eso es terrible, Jorge, porque yo sí creo que podría entrar a una a una distribuidora de coche, a una agencia, una persona por tanto tiempo y salirse, ver el coche con las medidas de seguridad, ver el coche que quiera comprar y salirse. Yo no entiendo ahí, o sea, no es un lugar donde va, se hay tumultos porque no es el super. Paran a, exacto. Entonces me parece muy mal porque van a perder mucha gente su trabajo, porque no va a haber no va no va a haber dinero para sostener los empleos, Jorge, y eso yo creo que lo tiene que tener muy claro la autoridad. Tiene que ser un poco más sensible, sí, pedirles, así como lo está haciendo con otras industrias, que tengan las medidas de, 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 sal, de salubridad, de, de cuidado. Pero no cerrar las empresas.
3: Tienes toda la razón, porque es la cara al público, es el último eslabón de esta gran cadena de valor productiva. Y, y, y tampoco la gente se aglomera en las distribuidoras. ¿eh? Claro,
0: a ver, tú puedes entrar a ver tu coche el que quieres o ir a la sala y que te atiendan y si tú quieres dos personas separadas. O sea, ni modo, o sea, ni, ni que estés ahí. O sea, es una. son negocios. Muy, muy con focus y no sea, no hay tumultos, o sea, ojalá los hubiera porque así venderían más y más gente tendría trabajo. Me parece algo terrible, Jorge.
3: Efectivamente, entonces de verdad hay que solicitarle, pues, a las autoridades que van a perder mucha gente su empleo, eh, Adriana Delgado, este que activen esta, esta red de, de empresas distribuidoras, que porque es muy, muy, muy delicado tocar uno de los eslabones de la cadena de, de valor, de, de producción de una industria como esta.
0: Pues sí, hacemos un llamado, Jorge. Y fíjate que yéndonos a otro tema, Jorge, el... fíjate que ayer durante un encuentro vía digital que se llamó Diálogos Agrarios por el Territorio, organizado por la Procuraduría Agraria, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar, firmó que la propuesta de ley para regular el cannabis establece las condiciones para beneficiar al campo mexicano sin asedio del crimen organizado, con el control de Estado para pacificar al país y generar ingresos y respetar los derechos de quien utilizan esta planta. Destacó que durante casi 100 años que ha estado prohibida la marihuana, los campesinos han han sido el sector más débil, más castigado, porque siembran la planta por necesidad o la delincuencia organizada los obliga a cultivarla. Y es por eso que le pedimos al senador Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia del Senado del Partido Morena, que nos pueda hablar de ello, porque pues además ya este, la Suprema Corte dio visto bueno para que se legisle en esta materia y pues no ha pasado nada. Muy buenas tardes,
4: senador. Adriana, muy buenas tardes. Gusto saludarle.
0: Igualmente, senador. Pues, ¿qué va a pasar? Porque lo que dice usted es muy cierto.
4: Efectivamente, eh, nosotros en el Senado de la República hemos estado trabajando los últimos meses atendiendo lo que correctamente usted menciona, en la eh, resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucionales cinco artículos de la ley de salud que prohíben eh, el, la, todo el proceso de cannabis, o sea, de la marihuana. Uh -huh. En ese sentido, tenemos en el Congreso Federal la oportunidad de meter a la legalidad algo que es una realidad en nuestro país, que es la uh -huh. producción y el consumo de cannabis de una manera, eh, digamos, de negocio ilícito y que está uh, generando y ha generado en el transcurso de, del tiempo pues violencia, sangre, eh, crimen organizado uh -huh. y, y fortunas de, de, de personas uh, que se han aprovechado de esa prohibición no solamente han eh, lastimado a la sociedad sino se ha inhibido también la uh, utilización en dos aspectos muy importantes Adriana en el aspecto uh -huh. medicinal que está comprobado, que atiende una gran cantidad de enfermedades, entre ellos la epilepsia. También es así que fue parte de este proceso la solicitud de padres que tienen en el canabidol una posibilidad de atención a hijos que tienen ataques epilépticos y que lo reducen sustancialmente, la investigación científica, pero además la producción industrial. El cáñamo es una enorme posibilidad productiva de atender la Agenda 2030, de sustituir eh, los bosques en, eh, para hacer papel a través del cáñamo, para hacer tela, para un, co un biocombustible, en fin, da unas posibilidades al agro mexicano y además atendiendo la resolución de la Corte de respetar los derechos
0: humanos, Adriana. Claro. Oiga, senador, pero ¿qué va a pasar eh, con esto que, que eh, bien comenta, pero... Con este recorte el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural donde desaparecen los programas de apoyo a la agricultura comercial, prohíben el uso de algunos productos para la protección de cultivos y otros que sacarían de mercado a los agricultores, eliminan los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel para uso agropecuario y pesquero. ¿Qué va a pasar si si los eh, si los campesinos deciden cultivar marihuana con esto, porque lejos de darles alicientes, pues se los quitan.
4: Bueno, esa es una situación de carácter presupuestal que está va a estar en la Cámara de Diputados, les corresponde a ellos, uh -huh. sí es una situación grave. Creo en una opinión personal que como socios comerciales de países como Estados Unidos y Canadá, pues, eh, nos vamos a reunir en el Senado en las próximas semanas precisamente para unos ajustes legales del uh -huh. TEMEC. Entonces, pues, eh, ellos, en estos países que son nuestros socios, hay un uh, financiamiento efectivo hacia el campo. Eh, el presidente eh, ha dicho que eh, los eh, apoyos seguirán, lo que se sustituye son los intermediarios que eh, merman muchísimo el, el, el recurso que, que debe de llegar a los campesinos los intermediarios han hecho en el transcurso del tiempo, pues, digamos, una merma muy sensible. Entonces...
0: O sea, son, por yo, ejemplo, estas organizaciones que muchas estaban patrocinadas por los partidos políticos.
4: Efectivamente, efectivamente, con una, una utilización político-electoral. Uh -huh. Y finalmente, no solamente en el tema de cannabis, sino en el tema de producción en el campo mexicano, se ha empobrecido porque cientos de miles de millones de pesos que en el transcurso de las últimas décadas supuestamente fueron dedicados al campo pues quedaron en otra cosa
0: Ok ¿Y cuándo va cuándo va a empezar ya estas, estas pues ya se había quedado, ya se había avanzado mucho senador Menchaca sí, sí. Y, se, y ahora y con esto del COVID pues eh, se ha retrasado mucho.
4: Desafortunadamente eh, nosotros eh, estábamos en tiempo y forma en las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud, y de Estudios Legislativos Segunda, aprobamos en lo general la minuta, que no solamente es la ley que regula eh, la marihuana, sino también modificaciones a la legislación penal y a la ley de salud. Esto fue en, en, en marzo, des, desafortunadamente vino la cuestión del COVID, pero no hemos dejado de trabajar, hemos estado recepcionando en las comisiones propuestas, no solamente de nuestro grupo parlamentario y de nuestros aliados, sino también de otros partidos que se abstuvieron en la aprobación en lo general, uh -huh. con la disposición de hacer una regulación que en un tema tan polémico es muy complicado quedar con claro. todas las opiniones. Claro. Eh, que Hay quien dice que es blanco y hay quien dice que es negro. Entonces, pues... tener términos medios, meter al orden un asunto que ha generado tantas situaciones eh, desafortunadas para nuestro país eh, no es un proceso fácil acordarse que en Estados Unidos cuando ah. tuvo la prohibición eh, en los 20 del siglo pasado a partir de que se, eh, se eliminó esa prohibición eh, uh -huh. se tardaron varios años, más de cuatro en tener un mercado ordenado del alcohol y el cannabis eh, como el alcohol y como el tabaco son psicoadictivos que pueden tener eh, digamos, eh, eh, en exceso daños a la salud. Eso, eso es, eso es verdad, pero cada quien, y esa fue la determinación de la corte, adultos, se podrá tomar la decisión. pues Claro. Si lo consumen o no lo
0: consumen. Oiga, senador Michaca, hay una pregunta, porque muchos de estos mencionábamos sobre los campesinos que han sido, este, pues, que los han metido en la cárcel porque han sembrado este, este, este cultivo, de la cannabis, de la marihuana, y este y pues han, muchas veces han sido obligados y si siguen en la cárcel. ¿La ley de amnistía no sirve para ellos?
4: Efectivamente, es una legislación es, será eh, y es motivo de otra ley. No lo puede abarcar eh, la ley que regula cannabis, pero sí aprobamos ya en el Congreso Federal una ley de amnistía. Y debemos considerar en el transcurso del tiempo, una vez que entre la a la vida normal eh, eh, esta actividad, que una gran cantidad de personas, particularmente del sector más vulnerable, de los más pobres, de los que eh, hoy la ley de salud mire, contempla que puede alguien portar hasta 5 gramos de marihuana. Y claro. si traían 10 o traían 8, pues ya eran narcomenudistas. Este, pues sí. entonces eh, al ampliar el rango pues van a poder tener la posibilidad de personas en ese sentido particularmente jóvenes, particularmente mujeres eh, que eh, que tienen el derecho de consumir lo que sí lo uh -huh. contempla la ley, pero la ley de salud no dice dónde lo van a comprar dónde lo van pues a producir, sí. nada más sí puedes traerlo, eh, queda muy corta entonces sí. eh, yo creo que esto va a revolucionar eh, socialmente eh, hay una gran preocupación de un sector conservador okay. que yo entiendo, pero finalmente los eh, adultos eh, eh, mexicanos vamos, mexicanos y mexicanas pues, tendremos el derecho de ejercer de nuestra eh, libertad de desarrollo de la personalidad como creamos más conveniente
5: pues muchas no con gracias
0: la las,
4: claro las prohibiciones no funcionan Adriana. no,
0: no funcionan, hay que legislar no, Así es. gran trabajo tienen. Muchas gracias, senador Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia del Senado del partido Morena. Gracias. Senador. le agradezco
4: mucho a ustedes y un saludo a sus escucha
0: Gracias. Y bueno, nos vamos a otro tema porque debido a las afectaciones económicas que enfrentan las familias mexicanas por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, este miércoles 3 de junio el senador José Ramón Enríquez Herrera, del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual establece, oigan bien, la Comisión Reguladora de Energía CRE considerará la exención de pago del suministro eléctrico a adultos mayores y a personas con discapacidad que no sean beneficiarios del apoyo de gobierno. Asimismo, diseñar, diseñará y establecerá una tarifa solidaria que permita a los usuarios contar con el suministro sin afectaciones en su economía. Ambos casos referidos ser, serán aplicables. En el caso de desastre natural, en el caso que se decrete una contingencia sanitaria como la que estamos viviendo ahora, en ambos casos el pago se reanudará, reanudará al concluir la emergencia. Y es por eso que tenemos al senador José Ramón Enríquez Herrera, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República de Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes, senador.
1: Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Es un gusto saludarlos.
0: Pues, de, este, me congratulo de esta propuesta, senador.
1: Pues, le agradezco mucho, pero la verdad es que estamos eh, ante un fenómeno inédito en cien años y tenemos que ser más audaces, pero también más solidarios con nuestra gente. Así han perdido dos millones de empleos formales y alrededor de 10 millones de personas de la informalidad no han tenido ingresos porque el Consejo de Salubridad General ha dictaminado como una política quedarse en casa, pero el quedarse en casa significa que ellos no tienen ingresos o que han perdido su empleo. Por eso es bien importante la propuesta que hemos presentado precisamente para ayudar a las familias más vulnerables y en este caso estamos hablando de los adultos mayores y los discapacitados. Y dirán, pues si los adultos mayores ya tienen apoyo de los programas de gobierno, pues no, no es así. Muchos de ellos siguen viviendo de sus recursos, de su pensión, de su jubilación. Aproximadamente casi el 40% no tiene acceso a un programa de gobierno. Y para ellos es muy difícil, sobre todo los que viven solos. Y sí debemos de ponerle rostro humano a todas las iniciativas, sobre todo en esta emergencia sanitaria que pues, compromete todo el recurso o los recursos que habían recibido durante algún tiempo, y es importante que podamos tener esa sensibilidad y hacer instrumentos que puedan ayudar a las familias mexicanas a pasar por esta circunstancia que quiero decirlo, Adriana, dicho sea de paso, uh -huh. los sí. expertos en salud a nivel internacional pronostican que los próximos tres meses, este mes de junio, julio y agosto, podrán ser de altos contagios y también de desgraciadamente de muertes y decesos. Yo Así creo que es algo muy importante que decirlo. No va a ser el día de mañana regresar a la, ahora sí que a la nueva normalidad. Yo creo que estamos en un periodo crítico, estamos en, ante un enorme escenario contrastante. Mientras se dicen unas cosas, la sociedad sigue viviendo otras. Sí, Han sido cierto. muy responsables muchos de los ciudadanos de quedarse en casa, pero eso ha ayudado al bien público, a la salud de todos los mexicanos, no, además, en detrimento de su economía.
0: Y esto que usted menciona es muy importante, hay muchos adultos mayores que siguen sin recibir apoyo, o que no están en, en estos apoyos que da el gobierno, y que viven solos.
1: Casi no dos millones dinero. de adultos ya mayores viven solos. Ya solo. nadie
0: les da trabajo. Ya y tienen nadie les alguna da discapacidad
1: también Exacto. algunos de ellos.
0: Entonces, por lo menos que tengan el apoyo de tener la luz, ¿no? O sea, tener ese sí. eso, pues ya les resuelve una parte.
1: Yo creo que es importante decir que muchas de las familias en México eh, utilizan prácticamente mínimo un 10% de sus ingresos totales. Uh -huh. Si hablamos de una familia que tiene ingresos de 5 mil pesos, seguramente 500 pesos van al, al recibo de la luz y así incluso es. en otras en otras regiones del país donde el calor es más importante el clima utilizan más del 10% llegando hasta un 25% de sus ingresos y nos pusieron la muestra a otros países que económicamente son más pues están en dificultades mayores que nosotros como el Salvador Panamá Bolivia
6: el sí, Salvador dijo
1: no pago a la luz y el agua internet y teléfono por tres meses el presidente Bukele y en Panamá los despedidos desempleados jubilados o pensionados cuatro meses sin pago de luz ni internet ni telefonía móvil y en Bolivia algunos algunos este, algunas reglas pero finalmente el gobierno de Bolivia también está apoyando a quienes tienen un recibo de luz que no pueden pagar porque son y también reactivar la
0: no, economía no. senador porque también si las microempresas no les dan apoyos fiscales este tipo de apoyos también van a tronar y nos vamos a quedar muchísimos más en la calle ¿eh?
1: mi pyme significa las pequeñas eh, micro y medianas empresas Exacto. significan el 72 del empleo en México y el 52 del producto interno bruto y por supuesto, si a ellos no los atendemos, porque el mismo Coneval nos dice, son de los más afectados MIPIMES, además de los trabajadores formales e informales y los desempleados. Pero MIPIMES es una columna vertebral de la economía. Si no atendemos esta circunstancia, será más difícil y más costoso recuperar empleos, reabrir empresas. Y algo muy importante, en las MIPIMES, el 60% las encabezan son líderes las mujeres, tanto que hablamos de las mujeres, pues habría que hacerlo sí. en los hechos.
0: No, bueno, son y en muchas empresas como la industria automotriz, las distribuidoras de autos, las agencias están cerradas, senador, y, no, y están perdiendo los empleos, las personas están por quebrar muchos. Sí se tiene que hacer una gran discusión y pues sí tomar tomar todas esta, toda estas posiciones de, de la gente que pues nos salimos a ganar nuestro trabajo, que tenemos microempresas y que no sabemos cómo le vamos a hacer.
1: Hoy, hoy presenté también, si me permite comentarlo, presenté una ley del ingreso mínimo vital y ya uh -huh. lo han hecho otros países otros países como España que están apoyando a miles y miles de familias que después Senador, de ¿me, la permite, pandemia,
0: ¿me permite ir a un corte y regreso con usted para que me cuente de esto que acaba de presentar?
1: Lo que usted me instruya. Por,
0: por favor, por favor. Vamos claro. a un corte. Yo soy Adriana Delgado, regresamos aquí al Dedo de la Llaga.
2: y Radio.
0: Bueno, regresamos aquí al dedo a la llaga y estamos eh, tenemos en la línea al senador José Ramón Enrique, secretario de la Comis de Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República de Movimiento, Sena de Movimiento Ciudadano. Seguimos con usted, senador. Nos está comentando sí, sobre una un sí, que presentó el hoy día de hoy. Hoy tuvimos la
1: gran oportunidad de presentarle a todas las fuerzas políticas en la sesión de la comisión permanente la propuesta también de otra iniciativa de ley del ingreso mínimo vital. Uh -huh. Estamos calculando que hasta el día de hoy podemos eh, sumar aproximadamente 18 millones cuatrocientos mil mexicanos que han perdido el empleo o han perdido sus ingresos. De seguir así y con las medidas de aislamiento precisamente de quédate en casa, independientemente de que va a ser gradual, muchos de ellos van a seguir sin ingresos y con la triada que hoy tenemos, que es la crisis sanitaria, la crisis de economía y una crisis de seguridad que ya tenemos desde hace años, pues se puede llegar a tener una circunstancia que nadie podría imaginar que es la crisis humanitaria. Yo creo que es importante es urgente, la pandemia nos exige y, y nos va a pedir cuentas el, el pueblo de México, finalmente va a haber rendición de cuentas después de la pandemia, qué se hizo, qué se propuso, qué se apoyó a la gente, y yo creo que es importante este, este tipo de iniciativas, porque le permitiría a la gente tener un ingreso mínimo, que son los 123.22 pesos por día, lo que suma, alrededor de tres mil seiscientos pesos por persona y esto le podría permitir sobrellevar precisamente las siguientes 12 semanas frente a la pandemia y poder tener ingresos. Les pedimos que se queden en casa pero no tienen ingresos. Entonces, ¿cómo vamos a a frenar un posible rebote, un posible rebrote epidémico con más casos, más contagios y más muertes? Por eso tenemos que salvar vidas, pero también salvar empleos,
0: Sí, eso es, es lo eso es vital porque porque si sí, como bien dice dijo una persona, si no se mueren, si no nos morimos por el coronavirus, nos vamos a morir de hambre y no, no es a lo mejor es muy extremista decirlo así, pero es la verdad
1: muchísimo. Adriana, la pobreza ahorita... alimentaria es de todos los días en claro. muchos miles y miles de, de, de hogares de nuestro país y por supuesto que es un lenguaje coloquial, pero nos describe totalmente la circunstancia que viven muchas familias desesperadas y les seguimos pidiendo como política pública a través del Consejo de Salubridad General que se queden en casa porque es mucho riesgo, ¿y a costo de qué? Porque ellos están poniendo todo precisamente para un bien público que es cuidar la salud de todos los mexicanos. Tenemos que ser solidarios, tenemos que tener rostro humano y tenemos que pensar que todo lo que implica a 20 millones de mexicanos darles un ingreso vital significaría aproximadamente 221 mil millones de pesos. No llega ni al 1% del Producto Interno Bruto del país. Se tendrían que redireccionar 3,6% de los recursos del, del presupuesto de egresos de la Federación. Pero otros países han podido invertir más del 30% como Alemania del Producto Interno Bruto proporcionalmente, son decisiones que han tomado ellos en Latinoamérica incluso como Perú Colombia que están invirtiendo casi un 7, un 8% de su Producto Interno Bruto. sí, es que Entonces, no es
0: para menos
1: este, no es para esta menos son tres
0: meses que no han trabajado las personas
1: y lo que viene Adriana, por eso y incluso resalto que la, la diputada Rojas eh, uh -huh. Nos nos dio su apoyo, se adhirió a esta iniciativa, es la presidenta de la Cámara de Diputados, ahora participando en la comisión permanente y sé que se van a sumar muchos más, porque al final lo que necesitamos son medidas que resuelvan, no confrontaciones políticas, no, claro. no es tiempo de, de lucha, de, de, de intereses, de mezquindades, es el tiempo de coordinarnos, de ponernos de acuerdo que los tres órdenes de gobierno estén en armonía que estén trabajando por la gente porque si no el pueblo se la va a cobrar a cada uno de los que no so, hicieron no es su tiempo parte.
0: de filias ni de fobias
1: así, así de sencillo
0: es. además yo me pregunto una cosa senador si el presidente va a... si el presidente Andrés Manuel López Obrador va a Mérida o va a Tabasco o va a Veracruz ¿por qué no le lo acompañan los senadores que son de las otras fuerzas políticas, independientemente de los senadores que son de Morena.
1: Hemos estado convocando, y lo hacemos con mucha responsabilidad y mucho respeto, hemos estado convocando a que haya un acuerdo nacional, donde uh -huh. nadie se quede fuera, ni la sociedad civil, ni los periodistas, los medios de comunicación, los científicos, los académicos, las amas de casa, todos estén representados para tomar las mejores decisiones. Yo creo que es importante decirlo, más allá de los colores, de los partidos políticos, de las bancadas, y usted tiene razón, Adriana, lo que importa es México y los mexicanos. Sí. Porque al final todos vamos a perder, y en esta circunstancia a nadie le conviene que empeore la seguridad. ¿Qué va a hacer una persona que no tiene ni siquiera para llevar el, ahora sí que los alimentos a la mesa de Claro. Su casa? Va claro, y además, muy, muy pues, poder ustedes son nuestros representantes,
0: ustedes son nuestros representantes, o sea, independientemente si el presidente va a un lugar Deberían también ir los representantes de los otros partidos que también fueron votados por los, por los ciudadanos y, y ver las necesidades también que se plantean sin fines sin, sin fobias. A lo mejor lo que estoy diciendo es una utopía, pero creo que es importante que en estos momentos que estamos pasando tan complicados, donde la industria automotriz, automotriz se, nos está cayendo de, se está cayendo, se está desmoronando, los empleos se están perdiendo y otras industrias, es importante que hagamos un esfuerzo y unamos unamos todas las voluntades para que salgamos adelante.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que en un país con democracia eso se debe ve de ver como normal. Es la 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 normalidad, ya no la nueva normalidad. Claro. La normalidad es que se conviva porque no hay campaña y se representa a todos los ciudadanos, no solamente a los que votaron por determinado color o partido político. Tiene usted razón, Adriana, y se lo digo con con mucho aprecio, porque finalmente la inteligencia no está en la clase política y con eso quiero terminar, Adriana, porque a veces se enojan los políticos. Yo soy un cirujano de la retina, soy médico toda mi vida, he vivido de la medicina, estoy orgulloso de poderle servir con mis conocimientos a nuestros semejantes, pero el problema que tenemos es con la clase política, Adriana. No está a la altura, desgraciadamente, de los retos que necesita este país enfrentar. Y por supuesto que lo digo y lo reitero, lo que necesitamos son líderes, ya no políticos, líderes de la comunidad, líderes en la academia, en la educación, en la salud, que tomen más participación en una democracia para que se tomen las mejores decisiones
0: así es pues muchas gracias senador josé ramón enríquez vamos a estar muy pendiente de estos estas propuestas que dio usted a conocer eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí secretario de la comisión de comunicaciones y transportes en el senado de la república muchas gracias
1: le, le agradezco mucho a nombre de movimiento ciudadano de las senadoras y senadores que hicimos estas propuestas un abrazo muchas, para todos
0: y muy... Sí, gracias, senador, muy amable. Y bueno, Jorge Sandoval...
3: Pues mira, para, para demostrar la pluralidad que hay aquí en tu espacio, en el dedo, en la llaga, ya se encuentra en la línea el senador Víctor Fuentes del PAN, ya tuviste a Morena, ah, pues ya sí. tuviste a Movimiento Ciudadano y ahora se encuentra ah, Acción Nacional. Pues fíjate
0: qué bueno, porque me gustó mucho la propuesta del senador Víctor Fuentes, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda en el Senado de la República, porque él propone la reducción del ICR a un 25%, ¿por qué, senador? Cuéntenos.
5: Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Y muchas tardes. gracias por, por el agrado hacia nuestra propuesta. Eh, mire, estamos pasando por una situación que yo creo que sería redundar de lo preocupante de, de lo que a todo mundo nos interesa superar. Y son momentos en los que quienes generan empleo, quienes generan riqueza, quienes mueven la economía, pues les demos un espaldarazo con mecanismos, pues en este caso una reducción del impuesto de la renta que no es extraña, no es rara, a lo que está sucediendo en otras partes del mundo y a una tasa que se encuentra aún por arriba de la mayoría de las tasas de ISAR en el mundo. Actualmente sabemos que la tasa ronda en el 33%, reducirla al 25%, que es una tasa que está como quiera por arriba del promedio internacional, esos 7, 8 puntos serían consigo oxígeno puro para muchos comercios, para muchas empresas, para mucha industria. Yo soy senador claro. de Nuevo León, en Nuevo León, pues qué le puedo decir, sabemos trabajar, sabemos hacer negocio, sabemos hacer empresa históricamente y la verdad que en la conversación, en la plática permanente con el sector empresarial, comercial, industrial del Estado, pues es una de las exigencias históricas más constantes y sonantes, ¿verdad? La reducción de la tasa de cobro impuestos de la renta.
0: Oiga, senador, y este, pero además muy importante, porque de veras que esta, como yo le decía al senador José Ramón, ahorita que nos está platicando de su propuesta, ¿qué va a pasar? Estamos a punto que se desmorone el país, o sea, que se nos, que se desmorone, no quiero ser fatalista, pero pero eh, ah, unos hablan de un millón de empleos perdidos o el, el Seguro Social de 600 mil, el Inegi de 12 millones, ¿a dónde van a ir las microempresas? ¿Qué están pensando ustedes?
5: Pues nosotros muy preocupados, porque muchos de nosotros los del PAN, los que nos dicen los FIFIS, que nos dicen neoliberales, que nos dicen conservadores, pues muchos de nosotros, ya sea nosotros directamente, o un hermano, o un primo, o alguien conocido, pues ha enfrentado históricamente y en este momento está enfrentando lo que es realmente y técnicamente pues una crisis y una recesión del, pues grandísima. Lamentablemente quienes están del otro lado, yo creo que muy pocos, por, por no decir casi nadie, sabe de lo que es estar al otro lado del mostrador, a fa con falta de clientes, sabe lo que es tener la industria o la empresa parada, no sabe lo que es pagar una nómina cuando no hay ventas, no sabe lo que es pretender, intentar como siempre se ha hecho, y, bueno, y por lo mejor de las veces, de pagar impuestos cuando no hay necesariamente el flujo que se requiere. Entonces, pues esos 20, 40, 100, 200 millones, 10 millones de un bueno, tipo de comercio e industria, que en este momento se faltan en el flujo, faltan en la liquidez, pues bueno, lamentablemente quienes están detrás de, de un modelo que está apostando a la quiebra del país, pues son cosas que no conocen y uno uh -huh. pues hasta ahí con los los no los entiende pero los compadece ojalá tuvieran oportunidad espacio y tiempo de cuando menos ir a un taller de algunos tres cuatro meses para que pues medianamente o, o conservadoramente supieran de lo de cómo se mueven los flujos y cómo se mueve pues ahora sí que el dinero dentro de un negocio de una empresa y que vean que están completamente en el rumbo equivocado
0: totalmente y en otros países han apoyado a la microempresa de una manera o sea les han pues uh, han, los impuestos los han, les, se los han dado de tres meses o sea el apoyo de que no paguen impuestos en tres meses que no paguen luz que no paguen agua para poder salir adelante en Estados Unidos inclusive les apoyaron para pagar los salarios de los trabajadores pero aquí estamos viendo que no está funcionando eso y no hay ninguna propuesta
5: Sí, bien, parece que esa frase de que estas situaciones que yo como anillo al dedo, pues están con mañas hay muchos intereses detrás de eso, porque bien parece que todo lo que están haciendo, realizando, proponiendo, ejecutando, implementando, pues van, van en el sentido de terminar con la pequeña y la mediana empresa, por lo pronto, sí. distinguir las clases medias. Entonces es muy lamentable, es muy preocupante, quien veía muy lejos que en este país instalara un régimen, un modelo de nación, equiparable, parecido al cubano, al bolivariano, al venezolano, pues hoy lamentablemente vemos con tristeza cómo vamos en caminos hacia allá con estas acciones, con esta actitud y con este ánimo que pues deja demasiado que desear de un país tan próspero, tan pujante, la catorcea economía del mundo, los primeros lugares en muchos sectores de la economía que nos costó el mundo en las últimas décadas como para que con esa ligereza, ante los momentos donde la iniciativa privada, el comercio, la gente trabajadora necesita el respaldo de su gobierno. El gobierno le esté dando la espalda y muchas veces, peor que eso, lo esté bloqueando, lo esté obstaculizando.
0: Pues muchas gracias, senador Víctor Fuentes, del PAN, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda en el Senado de la República. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Para servirles, muy bonita tarde tengan todos.
0: Gracias, muy amable. Y bueno, pues nos, bla, nos vamos con Claudia Juárez, analista económico y financiero. Y nos trae un gran tema, la digitalización llega al sistema de impartición de justicia en México. Muy buenas tardes, Claudia.
2: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
6: Adri, muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Pues como bien dices, es una muy buena noticia y es que las tecnologías digitales, Adri, son unas habilitadoras de los derechos y el derecho de la justicia no puede faltar, y es que la tecnología explotada al 100% puede facilitar, eficientar e incluso disminuir costos en la impartición de justicia, y en este sentido, la Suprema Corte inició la era del digital en el Poder Judicial. Lo bueno es que se inicia justamente esta nueva era digital para que todos los asuntos puedan promoverse en línea. Y es que desde este mes se podrán promover los juicios de competencia de la Corte totalmente vía electrónica sin necesidad de un expediente impreso que los acompañe a través del uso de la firma electrónica. Ay, a, a Lo ver, malo... Está
0: muy interesante. A ver, vuélvelo a repetir U, que sí está muy
6: interesante. Y está muy interesante. Desde este mes se podrán promover los juicios de competencia de la Corte totalmente en línea, sin expediente impreso que los acompañe, a través del uso de la firma electrónica. Este es un paso natural, Adri, en todas las instituciones del gobierno Ajá. debido al uso y a la expansión de la tecnología y más ahorita impulsados por el tema del coronavirus, en Ajá. la que no es posible estar en las calles como estaríamos acostumbrados. Okay. entonces e inicia una nueva era. Te decía, esta es la parte buena. Lo malo es que en México pues apenas somos 80.6 millones de usuarios de Internet que representan algo así como el 70% de la población de seis años o más. Entonces... Aunque es una gran noticia, pues esto se irá acomodando de manera gradual en tanto que la conectividad se vaya aumentando. Pero sin lugar a dudas, es un gran paso. Y es que te cuento, Adri, que como te mencionaba, es un paso casi natural. Por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones también tiene habilitada una ventanilla ele electrónica para eh, reducir costos. Y en la administración pasada, te hablo de números, en la administración pasada se hablaba que eh, la, los trámites que se realizaban de manera no electrónica podrían costar hasta 700 millones de pesos anualmente. Entonces, uh -huh. al, al instalar ventanillas electrónicas o digitalizar todos estos procedimientos, se estimaba que podría haber una reducción de hasta 30% en gastos. Pero además de los gastos, pues indudablemente es un beneficio para la sociedad. Aquí lo que se busca es que cada vez la gente tenga más acceso a este tipo de herramientas y la impartición de justicia no sea una brecha digital que, que nos separe de esta, de este beneficio. ¿Cómo lo ves?
0: Pues muy bien, pero eso también, por otro lado, la tecnología trae un inconveniente, Claudia, que cuando entra la tecnología y pues todo lo que ya no se hace con seres humanos, pues a veces esos, esos trabajos ya no son necesarios, como la secretaria que te recibe el documento, te lo firma o, sea, o te da un de o sea, recibo. Eso claro. es lo, lo terrible, por eso sí es importante que las empresas o, o el gobierno gaste en capacitación de estos empleados que son sindicalizados
6: para que puedan hacer otros trabajos. Claro, que puedan ubicar o reubicar al personal, porque te decía, es un fenómeno casi natural, no solo en México, sino a nivel mundial, esta transición tecnológica. Pero, como bien mencionas, pues la transición tecnológica conlleva justamente a la desaparición de puestos o a la reducción de personal, porque ya todo está siendo automatizado. ¿Qué es lo Entonces, que pasó, pasó decía, en Estados, Estados ponen... Unidos?
0: Exacto. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos, Claudia? Jorge, me estás escuchando. ¿Recuerdas este documental que hicimos que muchos de los empleos que se perdieron que se eh, perdieron en Estados Unidos o que fueron pues, modificados en ese sentido fue porque eh, pues, hicieron uso de la tecnología y de robots que ya eh, suplían el trabajo del hombre? Y por eso Trump se vino contra nosotros diciendo que nosotros les habíamos quitado los trabajos a, los, a, los, este, a sus paisanos, pero no fue así, sino que nosotros hacíamos, los mexicanos que están allá, hacen trabajos que ya los norteamericanos no quieren hacer. Entonces, ese es el problema la tecnología, esta transición que tú hablas, ¿o no es así, Jorge?
3: Efectivamente, Adriana, a en uno de tus programas, uno que es Ahora, Futuro, México y el Mundo, donde con, con Enrique de la Madrid, pues eso, eso eso dice, ¿no? Con la automatización y robotización y hacia dónde vamos, cada vez los trabajos este van a ir desapareciendo como los conocemos. Y si no empezamos a, a prepararnos para la era digital completamente, vamos a quedar fuera del mercado y vamos a hacer... De pero
0: entonces es muy importante, Claudia, que esto que dices es este, se capacite a las personas para que no pierdan sus trabajos, se les enseñe a hacer otro otro tipo de funciones, porque si no viene también esa crisis, ¿qué, crisis? y qué hacemos con la gente adulta que no se está capacitando, que tienen 40, 45, 50 años, que ¿Sas? ya no encuentran trabajo porque ya perdieron todo el esquema de saber qué
6: otros trabajos hay en función de los que hacían. Exactamente, es innovar o morir en esto, tanto las industrias como, como el personal capacitado. Entonces yo incluso en alguna ocasión, no sé si tú ya has tenido alguna experiencia de este tipo, en Guadalajara me tocó asistir a la recepción de una empresa y ya no había recepcionista. Todo estaba computarizado y había una máquina que te recibía y te daba las instrucciones y te decía que aguardaras a que te recibieran. Ya no había recepcionista. Entonces, esto es hacia donde vamos y como bien comenta Jorge, esto está muy bien explicado con el tema de la digitalización y el uso de nuevas tecnologías. Pues sí. Ese, ese va a ser, eso yo creo que es muy
0: importante, o sea, porque finalmente tenemos que avanzar tecnológicamente, pero también va a traer consigo un problema en el tema laboral por aquellas personas que no están suficientemente capacitadas para hacerle frente
6: a esta competencia. Exacto, y aquí es un tema muchísimo más amplio por el tema de capacitación, inversión también, Adri, en inversión en infraestructura, inversión en capital humano, entonces no hay que quedarnos fuera de este, de este tema. Y te decía, aquí en México las instituciones están migrando justamente hacia el tema de la digitalización, aunque sigue habiendo una brecha digital que es claramente lo que se debe trabajar, tanto las autoridades como las empresas y uno como usuario. Así es, Claudia. Y este, y bueno, Claudia, y el otro tema que también nos ibas a platicar, en otro tema, pues hablando justamente de inversión, fíjate que el Instituto Federal de Telecomunicaciones reportó que el año pasado el 2019 fue uno de los mejores años en inversiones de infraestructura en telecomunicaciones. Hubo más de 110 mil millones de pesos. Este aumento representa casi el 50 por ciento de lo que se invirtió más en, en 2018. Y esto tiene que ver en la inversión en infraestructura que fue superior a 70 mil millones de pesos. Esto en qué se traduce, Adri, pues en mejores servicios, que lleguen a más lugares y, en consecuencia, que beneficien a un mayor número de personas. Ahora es un año sumamente complicado. Lo bueno sería que las inversiones de las empresas pues se proyectan para los siguientes tres, cuatro, cinco años. Entonces, aún no se ha hecho el cálculo de cómo va a impactar este año el tema de la pandemia y pues cómo se están viendo afectados los números. Sin embargo, otra empresa de consultoría que es IDC, ellos sí están previendo que el impacto de la pandemia del coronavirus afectará la inversión en tecnología en todos los sectores productivos de la región. Estima que esta industria podría alcanzar reducciones importantes en inversión a nivel regional por arriba de los 15 mil millones de dólares entonces wow. por, una, por un lado, en México, pues el año pasado las empresas se pusieron las pilas y todo esto en beneficio pues de ellos mismos, pero sobre todo de los usuarios, que tengamos más accesibilidad, mejores servicios y con mayor calidad. Pero por el otro, pues nos hemos visto afectados en todos sentidos por esta pandemia y pues habrá que ver eh, los números que reporten hacia el final del segundo semestre de este año las empresas. Va
0: a ser muy importante. Hay que estar atentas, este, Claudia, porque yo sí estoy preocupada por el tema de empleos, Claudia y Jorge. El tema de que mucha gente puede perder su empleo, que muchas microempresas pueden quebrar. Estoy muy preocupada y creo que hemos estado muy, muy suaves para tomar decisiones en ese sentido, para apoyarlos de inmediato.
6: Exacto, habrá que ver el, el impacto real en los próximos meses, y como tú dices, aquí lo más preocupante eh, es el impacto a las personas de a pie, a los que trabajamos todos los días, a los que tienen las pequeñas y medianas empresas. Pues ya nos vamos, Claudia Juárez, muchas gracias por haber estado con nosotros,
0: gracias Jorge muchas Gracias,
3: gracias este, Adriana. nos Liga. vemos
0: mañana en, para poner otra vez el dedo en la llaga. Muy buenas tardes.
2: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se
4: escucha. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.